0: Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit, c'est Aurélie et aujourd'hui je reçois à mon micro David Nicolas qui a créé le podcast Limitless Project. Nous sommes connus par le biais du podcasting avec David, je suis intervenue sur son podcast il y a, il y a quelques temps en arrière maintenant, un peu plus de deux ans même pour être précis et, et on est resté en, en contact parce que j'apprécie beaucoup son travail J'apprécie beaucoup son partage et j'apprécie beaucoup aussi tout ce qu'il expérimente et tout ce qu'il implémente dans, dans sa vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je le reçois, parce que euh, bah David il a eu aussi une expérience euh, un peu négative, on va dire, vis-à-vis -vis de, de son sommeil, il y a quelques années en arrière. Et euh, il a mis en place pas mal de choses, son sommeil a considérablement changé. Et j'avais très envie qu'il puisse vous partager euh, bah justement cette expérience de... de de changement dans la relation à son sommeil, mais aussi d'un point de vue un petit peu plus global, qu'il puisse vous partager comment on peut euh, finalement implémenter de nouvelles choses, que ce soit en lien avec le sommeil ou pas, mais du coup ça va servir notre propos sur le sommeil bien sûr, comment on peut implémenter de nouvelles choses, comment on peut trouver des sources de motivation, comment on peut prioriser des choses, trouver du temps dans sa vie, parce que David est, est, est entrepreneur, et dans cette vie d'entrepreneur, eh bien, il a eu besoin de, de prioriser beaucoup de choses, de repenser beaucoup de choses et son parcours est, est à ce titre très, très, très inspirant. Donc, je n'en dis pas plus, je lui laisse la parole et je vous souhaite une très, très bonne écoute. Bonjour David.
1: Bonjour Aurélie, merci pour ton invitation, honoré d'être là.
0: Je suis vraiment ravie aussi de te recevoir sur euh, sur le podcast. C'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi. On avait fait un épisode ensemble par le passé. Mais du coup, c'était sur ton podcast où on avait parlé du sommeil. Mais euh, Justement, je vais te laisser peut-être te présenter juste en quelques mots, euh, puisqu'on s'est connus bien, bien, par le biais de, de, de ton podcast, mais tu fais plein d'autres choses aussi. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus Et puis ensuite, on démarra bah, dans le vif du sujet pour parler du sommeil au travers ton expérience, ton témoignage. Et puis, enfin euh, voilà, on s'est fait un petit, euh, un petit programme sympa là tous les deux.
1: Avec plaisir. Et eh ben écoute, comme tu l'as dit, j'anime le podcast Limitless Project sur lequel j'ai eu le bonheur de te recevoir pour parler de sommeil. Un épisode qui fait référence d'ailleurs sur le sujet, malgré le fait que ce fut l'un des premiers. Euh, en parallèle de quoi je suis entrepreneur depuis toujours en fait, j'ai envie de dire, euh, même si euh, mon parcours a été fait de, de hauts, de bas et puis euh, de, 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 divers, euh, de divers formes d'entrepreneuriat un petit peu différentes. Euh, je me considère comme euh, athlète du dimanche J'aime beaucoup euh, bouger, explorer euh, mon, les, les limites physiques et mentales de, de mon corps Et puis euh, j'ai le bonheur d'être papa d'une petite fille, bientôt d'une deuxième Qui me rend immensément heureux Et en même temps euh, qui a l'intérêt de challenger euh, régulièrement euh, mes routines et l'organisation de mes journées
0: mmh, Tu m'étonnes, tu m'étonnes Eh bien écoute, on va... Euh, euh... Prendre ce, ce mot de routine pour démarrer. Euh, pourquoi Parce que je sais qu'effectivement, David, tu fais plein de choses, tu te lances plein de challenges, et puis des choses qui sortent un petit peu de, de la norme, entre guillemets. Euh, on est peu à faire bah, les explorations que tu peux faire, même en, en montagne, et puis les challenges que tu te lances d'un point de vue sportif. Et en plus de ça, comme tu le disais, tu es entrepreneur, tes journées, elles sont bien chargées. Avec la casquette de papa, on n'en parle même pas. Euh, moi, ce que j'aimerais bien que tu puisses nous partager pour démarrer, c'est quelle est ta... alors déjà, quelle est ta relation aujourd'hui au sommeil Quelle place tu laisses au sommeil dans dans ta vie, dans ton quotidien Et quelle routine tu as mis en place pour que ton sommeil puisse être bah, un des piliers fondamentaux de de ta santé et justement ton carburant pour que chaque jour tu puisses mettre à, à bien tes projets, mener à bien tes projets.
1: Alors écoute, aujourd'hui j'ai une belle relation avec mon sommeil, c'est à dire que mon lit est mon ami, je suis content d'aller me coucher, de passer une bonne nuit de sommeil, de me réveiller le lendemain, euh, mais ça n'a clairement pas toujours été le cas, j'y reviendrai, reviendrai après, mais euh, comme tu l'as dit, j'ai je, je, peut-être un côté un peu hyperactif, je fais beaucoup de choses, je suis entrepreneur, j'ai le podcast, euh, j'ai ma famille, j'ai envie d'être un père présent, euh, j'ai aussi mon hygiène personnelle et les, les challenges, les défis que j'ai envie de relever, qui me demandent parfois beaucoup d'entraînement, donc euh, pour réussir à concilier tout ça, je suis obligé en fait d'apporter une attention prioritaire à ma récupération, à mon sommeil, à la qualité de mon énergie et donc' j'ai mis, mis en place tout un tas de, de routines en fait je pourrais dire que mon sommeil est ma routine principale la chose la plus importante tu vois si, si je vais faire une pyramide des choses les plus importantes pour exprimer pleinement mon potentiel le sommeil serait vraiment à la base de cette pyramide mais pour réussir à le soigner, et ben en fait, je suis obligé d'optimiser tout le reste. Tu vois, C'est à la base de tout et en même temps, c'est le tout qui, permet un bon, qui me permet, en tout cas moi, d'avoir un bon sommeil. Euh...
0: Oui, j'adore parce que moi, je dis souvent que le sommeil, justement, il se prépare depuis le matin au réveil. Quand on pose le pied par terre, on est déjà en train de préparer la nuit qui suit et j'ai l'impression que c'est ce que tu dis là, que tu illustres, que finalement, tu as organisé les choses autour de ça.
1: Complètement. Bah, d'ailleurs, quand, quand je me réveille le matin, l'une des premières choses que je fais, c'est euh, aller marcher dehors, regarder, m'exposer au, au lever du soleil pour euh, synchroniser mon noyau supracasmatique mes rythmes circadiens. Tu sais, euh, c'est pas toi que je vais l'apprendre, qu que, que c'est un petit peu le maître horloger du corps, qu'ensuite, euh, ça permet aussi à tous les organes à tous les organes de, de, de se synchroniser dans une forme de symphonie qui va se jouer tout au long de la journée, qui permet bien évidemment de mieux dormir le soir, mais aussi euh, d'avoir plus d'énergie le matin, tu vois, parce que t'as cette montée de cortisol euh, dans les heures qui suivent le réveil qui permettent de, de doper un petit peu la, vig la vigilance, la concentration. Donc euh, clairement, ça c'est un point euh, fondamental. De la même façon, j'aime bien démarrer mes journées avec de la mobilité, bouger mon corps, me reconnecter à mes articulations, euh, tu vois, avoir cette euh, sensation, c'est vraiment habiter le véhicule avec lequel je vais traverser euh, ma journée. Tu vois, quand tu quand tu sors du lit, parfois t'as le cerveau un petit peu embrumé, et je trouve que ce, ce moment, même seulement cinq minutes, trois minutes, selon, selon le temps que j'ai à disposition, euh, me permet vraiment de m'ancrer dans le moment présent, me mmh. réveiller, me sentir bien dans mon corps, dans ma tête. Donc euh, ça, ça c'est des choses qui sont euh, qui sont importantes. Je postpose en général le, le, le café, je prends mon premier café peut-être deux heures après m'être réveillé, justement pour bénéficier de cette montée du cortisol qui m'offre déjà un état de, de, de vigilance accrue et qui me permet euh, bah, d'être pleinement focus sur ce que je veux faire. Euh, j'aime bien euh, avoir un petit temps de, de lecture et aussi de partage avec ma fille avant de avant en démarrer. Je trouve que les, les premières... Moi, j'aime bien me lever tôt. Et je trouve que les, les premières heures du matin, avant que la journée euh, réellement de travail, à proprement parler, commence, sont euh, vraiment importantes pour euh, soi-même. C'est vraiment, tu vois, rattraper du temps le soir, j'ai toujours trouvé que c'était difficile. Par contre, euh, préserver des choses qui sont importantes pour toi, que ce soit pour ton hygiène personnelle, par euh, le fait de s'exposer au soleil, la mobilité, etc., ou que ce soit... Euh, par rapport à ce qui te rend heureux, à ce qui te permet de vivre pleinement ta vie, euh, et ben, je trouve que c'est vraiment un, un bon moment pour le faire. Donc Je me réveille vers, euh, naturellement sans réveil vers 6h, euh, 5h30, 6h, euh, 6h du matin, et ça me permet justement d'avoir ce temps de mise en route, ce temps de, de partage avec, euh, avec ma famille. Et quand je commence à travailler vers 8h du matin, j'ai déjà une forme de satisfaction, tu vois. Je me sens déjà bien, mon corps est bien éveillé, je me suis chargé d'ocytocine, euh, j'ai l'impression d'avoir répondu, entre guillemets, à mon devoir euh, de, de, de père, de, de mari aussi. Euh, et donc, euh, je me sens vraiment dans de bonnes dispositions pour euh, pour démarrer ma journée de travail. Et euh, j'ai beaucoup travaillé à organiser mon, mon travail de telle sorte à optimiser ma, ma performance, ma productivité, notamment en m'apercevant que, j'ai une concentration qui est vraiment beaucoup plus importante le matin que l'après-midi. C'est vraiment un moment où je peux rentrer dans des phases de deep work. Euh, tu vois, je mets ma casquette, je mets des écouteurs, je rentre dans ma bulle et je me mets en mode machine. Et, euh, et longtemps, j'ai gâché un petit peu cette énergie en traitant des choses urgentes, en regardant des mails, en répondant à des sollicitations, aux gens qui me parlent sur Skype. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, tu es tout le temps sollicité, tu as tout le temps des problèmes à régler. Et, euh, et donc, je passais ma matinée à ça. Et l'après-midi, tu as déjà une fatigue mentale, etc. Et, et, et donc, il me restait que des moments, euh, on va dire, d'énergie un petit peu moins, moins qualitative pour faire les choses qui étaient vraiment importantes dans mon business, les choses qui allaient vraiment faire avancer euh, ma vie et, et mes objectifs. Et donc, euh, j'ai pris la décision d'inverser ça. Le matin, je ne regarde pas mon téléphone, je ne regarde pas WhatsApp, je ne regarde pas mes mails, je ne regarde pas Skype. Me concentre sur les choses qui sont réellement importantes, que j'ai planifiées, celles qui vont vraiment faire avancer, le, le qui sont qui, qui ont un côté evergreen, tu vois, où je sais que mon énergie, elle va être, elle va permettre euh, d'apporter des, des intérêts composés qui vont s'étendre sur, sur le long terme et qui vont vraiment euh, avoir un impact important euh, euh, dans ma vie, dans mon travail et dont je pourrais me dire le soir, OK. Je suis content de ce que j'ai fait, et je suis content de ce que j'ai produit. Parce que sinon, oui. si tu es tout le temps en train de, de réagir aux, aux urgences, en fait, tu peux te retrouver en fin de journée, avoir fait plein de choses, la tête comme un compteur, et pour autant, tu as la sensation d'avoir rien fait d'important, d'avoir avancé oui. sur rien, tu vois, dans, oui. dans, dans, dans ta vie. Et donc, en, en plus de, 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 de gâcher un petit peu ton énergie, je trouve que c'est délétère en termes de satisfaction de, de soi-même. C'est important de finir ces journées et de se dire, OK, aujourd'hui... Euh, j'ai fait ceci, de pouvoir en parler avec ta femme, par exemple, j'en parle avec ma femme, et euh, et avant je me souviens, parfois elle me demandait qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, et je lui dis plein de choses, je suis épuisé, mais quoi précisément Je m'en souviens plus, quoi. Mmh. Euh, tandis que là je suis capable de lui dire, ok, j'ai bossé là-dessus, j'ai avancé là-dessus, et je suis fier de moi.
0: Donc, et euh... tu as de, de justement pas subir, c'est-à-dire que dans le, le fonctionnement que tu pouvais avoir par le passé, finalement tu subissais le matin parce que bah, ce sont des choses qui sont peut-être moins agréables et qui sont pas constructives pour toi, mais l'après-midi tu subissais aussi parce que t'essayais de mettre le peu d'énergie que avais. De rattraper. voilà, de rattraper, au profit de quelque chose qui pour le coup était important, mais tu, tu subissais euh, physiquement là pour le coup, alors que là juste en switchant, en, en inversant, tu, tu subis plus t'es vraiment euh, acteur et tu, euh, tu embrasses en fait tes projets.
1: Complètement. Et puis, il y, a, il y a quelque chose, tu vois, en termes de, de productivité qui s'est vraiment passé euh, en, en adoptant cette, euh, cette organisation. C'est que moi, je trouve que de la contrainte naît l'innovation. Donc, pour moi, au début, le fait de regarder mes mails qu'une seule fois par jour en début d'après-midi, c'était une contrainte. J'étais accro à mes mails. Je les regardais dès le matin sur mon application mail. Euh, paf, Pendant ma journée, j'étais en train de travailler. Je faisais des allers-retours sans cesse alors qu'on sait que le cerveau est vraiment pas, pas bon pour le multitasking, donc euh, il faut beaucoup de temps pour se remobiliser, se reconcentrer après avoir été distrait par, euh, par, par une action tierce. Et, euh, et donc en réalité aujourd'hui, avec euh, une heure, une heure et demie en début d'après-midi, je suis capable de traiter toutes ces sollicitations qui avant me bouffaient toute ma matinée. Donc j'ai vraiment réduit de façon drastique le temps nécessaire à la réalisation de cette action tout en permettant d'être plus efficace sur euh, sur les choses qui étaient vraiment importantes. Et ça, c'est vraiment un point fondamental parce que moi, j'ai toujours eu la sensation de courir après le temps. Je suis quelqu'un de très curieux, comme on l'a dit, un petit peu hyperactif. Et euh, j'avais toujours la sensation de ne pas avoir assez de temps pour faire euh, tout ce que je voulais faire. Et, euh, et je me suis construit avec l'idée qu'un entrepreneur, il devait travailler 80 heures par semaine, que plus je travaillais, plus j'allais atteindre mes objectifs, etc. Et, et j'ai vraiment pris conscience que, c'était une mauvaise façon de voir les choses, que c'était la meilleure façon de m'épuiser et que ce qui valait vraiment, c'était l'impact et la conscience que j'étais capable de mettre dans les moments où je travaille. Et donc là, tu vois, le matin, j'ai 4-5 heures à chaque fois où je suis réellement pleinement concentré, où j'ai vraiment accès à toutes mes ressources mentales. Tu vois, je le sens, je sens cette énergie en moi. Je suis vraiment bien, bien, bien aligné. J'ai l'impression d'avancer, de faire des choses utiles. Et euh, j'ai tout mon petit environnement qui est bien optimisé pour ça, mes petites routines du matin qui me permettent de mettre dans ce, me mettre dans ce mindset, qui crée une forme d'ancrage aussi. Et, euh, et je vois l'impact que j'ai sur ces cinq heures qui est plus important que euh, celui que j'avais avant en travaillant neuf heures ou dix heures par jour. Donc oui. euh, vraiment la, la compréhension du fait que le temps de travailler n'était pas forcément corrélé avec la qualité du travail ou avec l'impact de mon travail, que le fait d'être tout le temps dans la réaction ou dans l'urgence me fatigue et me crée une charge mentale qui m'empêche d'avoir la clarté suffisante pour répondre correctement aux sollicitations, aux problèmes que j'ai gérés, à la créativité que je dois développer dans mon activité. C'est quelque chose qui a mis du temps parce qu'au début, je me culpabilisais en me disant, euh, tu travailles moins, tu passes du temps à, je sais pas, à méditer, à faire du sport, etc., tu devrais passer ce temps-là à travailler, euh, tu, tu passes du temps peut-être à rien faire, à passer du temps avec ta fille. Euh, voilà, tu, au début, ça a créé des résistances chez moi parce que je m'étais construit avec cette image de « il faut toujours travailler plus ». Mais petit à petit, j'ai avancé sur ce chemin, et le fait de m'apercevoir par des, des métriques concrètes, qu'en réalité, même si je travaillais moins, je travaillais mieux, et qu'en réalité, j'avançais sur tous mes objectifs, m'a petit à petit apaisé dans cette voie, et aujourd'hui, je compte plus mon temps de travail. Avant, j'avais un emploi du temps, chaque ligne était hyper bien cadrée, chaque personne, même les personnes que j'aime, avaient leur case dans mon emploi du temps et pouvaient pas en sortir. Tu vois, j'étais militaire, je suis hyper discipliné. Moi, bon, je suis toujours assez discipliné, mais euh, et, et, et donc vraiment cette organisation militaire. Aujourd'hui, je calcule plus tout ça. Euh, simplement, j'ai organisé ma journée de telle sorte à donner le meilleur de moi-même à chaque moment de cette, euh, de, de, et à chaque moment de cette, de, de cette chronobiologie aussi, parce que c'est lié. Vas-y, vas-y, t'en prie
0: Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que ça me faisait vraiment beaucoup penser au bas au livre notamment du docteur Breuse de, de, sur Camp, euh, euh, qui parle des chronotypes et comment on peut organiser sa journée, mais comment aussi pour revenir à, no à notre thématique du sommeil, comment quelle place, quelle plage de sommeil on va choisir, plutôt du matin, plutôt du soir, pour justement ensuite que en journée on puisse profiter aussi de ces pics de on va dire de d'éveil de, <rire> le plus euh, marqué. Possible. Et du coup, toi, bah tu nous dis là que c'est vraiment plus le matin. Pour d'autres personnes, ça va plutôt être l'après-midi ou, ou en fin de soirée. On est tous un peu différents par rapport à ça. Mais en tout cas, oui, ça me faisait beaucoup penser justement à cette notion de, de chronotype et où parfois, on vient se forcer à se coucher, trop, à se coucher plus tôt, peut-être parce que son partenaire se couche tôt ou justement tard, on lutte, on lutte, on lutte. Et puis finalement, on s'écoute pas, le lendemain matin, on n'est pas bien parce qu'on n'a pas été sur sa plage. Et finalement, là, le parallèle, il se fait complètement entre ce que tu nous dis pour ta journée et ce qui se passe aussi pour la nuit. Et euh, j'aime beaucoup aussi cette, euh, bah, cette analyse que tu as faite sur toi et la façon dont tu as orienté les choses, parce que ça peut s'adapter à tous les domaines. C'est-à-dire que souvent, on veut, euh, on veut déjà absolument euh, tout maîtriser, mais sans se poser la question du bon moment. Et c'est vraiment ce que tu mets en lumière là et c'est super intéressant. Et aussi le fait que le fait d'en faire beaucoup vaut mieux que tout le reste. Or, et là ce que tu nous dis c'est exactement ça, l'idée c'est pas d'en faire toujours plus, c'est de faire les choses au bon moment et qu'il puisse y avoir une alternance entre les temps de repos et les temps d'activité. Okay. Et c'est vrai que ça d'un point de vue physiologique, hein, quand on passe du, du sympathique au parasympathique, donc de, de l'action, ou au moment en plus euh, repos, et eh bien cette balance-là, quand on arrive à la faire, en tout cas qu'on l'entretient, il y a plein de choses qui se passent. Alors que quand on reste coincé dans l'action, bah, à un moment donné, on n'arrive presque plus à basculer dans le dans le côté euh, repos.
1: Complètement non, mais tu as, as, as tout à fait raison. Alors déjà, tu vois, tu parlais de cette analyse. Euh, tu as, as raison de parler d'analyse, parce que ça a été un chemin, ça s'est pas fait du jour mmh. au lendemain. Petit à petit, j'ai testé des choses euh, sur moi, j'ai testé des routines du matin, etc. J'ai testé, testé plein de choses, tu vois. Par exemple, euh, maintenant, je fais du jeûne intermittent, je trouve que ça me va super bien, j'aime l'énergie que ça me donne, j'aime le fait de pas me sentir lourd et en train de digérer le matin. Euh, voilà, mais tout ça, en fait, c'est d'exploration. On en revient à cette notion de... Ok. Euh, j'entends quelque chose sur un podcast, je me dis, tiens, ça me parle. Je teste, je l'implémente dans mon quotidien et puis après un mois, je fais euh, je fais le bilan et puis je vois ce que je garde et ce que je jette. Euh, il faut Tu vois, on a parfois tendance à tomber dans le dogme, à lire un livre et se dire, putain, il a tout à fait raison, je trouve que son, ses habitudes de vie, elles ont l'air géniales, j'ai envie de faire la même chose. Et, et se forcer à suivre ça coûte que coûte alors que ça nous convient absolument pas. Il y a peut-être certains petits éléments qui nous conviennent, nous, mais seulement certains. Et donc, on est chacun euh, individuel. Euh, on a chacun notre, notre, nos spécificités génétiques, etc. Et puis, euh, même euh, en termes de sollicitation de l'environnement. Et donc, je pense que c'est vraiment important d'avoir ce, ce mindset de l'explorateur, comme j'aime l'appeler, euh, où tu testes des choses. Et puis, après, tu observes. Faire des petits bilans avec soi-même, des petites révisions journalières, euh, hebdomadaires, mensuelles sur comment s'est passé ma semaine. Dans quoi est-ce que j'ai dépensé mon énergie Comment est-ce que je me suis senti tu vois, moi, avant, je me sentais je, tout le temps fatigué mentalement, et une forme de brouillard mental, parce que je faisais trop de choses, quoi, vraiment. Et euh, je te disais que le, le sommeil, aujourd'hui, c'était la base de ma pyramide, parce que j'ai compris que c'est ça qui me donnait l'énergie de faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais de la même façon, ma clarté mentale, en tant que chef d'entreprise, c'est fondamental. C'est ça qui me permet de prendre de bonnes décisions, d'avoir euh, une vision éclairée euh, de l'avenir de mon entreprise, et puis même déployer ma créativité, etc., et, et, et je reviens sur cette, euh, sur cette alternance un peu du yin et du yang, du yeah. être et du faire, euh, ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important, euh, dans la mesure où euh, je remarque que si dans ma journée, je ne laisse pas des moments de récréation à mon cerveau. Quand je parle de récréation, c'est pas des moments en train de méditer, en train de respirer, en train de faire quelque chose. Je parle vraiment des moments de récréation. C'est-à-dire, je suis en train de marcher dans la rue, je suis pas en train d'écouter un podcast, de la musique ou quoi que ce soit, je marche simplement ou alors je m'assieds sur le canapé, je regarde le lac euh, ou peut-être pendant que je joue avec ma fille, je trouve que c'est des moments de récréation aussi pour pour, pour mon cerveau. Ces moments-là, ou même le matin, tu vois, parfois je me réveille euh, donc je te dis, normalement je me réveille entre 5h30 et 6h. Si je me réveille à 5h30, mes routines, elles commencent plutôt vers 6 heures. Donc, je me dis, je suis, je suis plutôt large en termes de temps. Je vais peut-être rester 15 minutes dans le lit à, à rêvasser un petit peu. À ces moments-là, ils sont hyper utiles à mon cerveau pour faire des liens entre différentes choses, mmh, pour, la créativité. pour pour élaguer tous les souvenirs, toutes les choses qui ne sont pas utiles, de l'autre côté, faire le tri entre. J'ai vraiment l'impression qu'il est en train de s'organiser. Il fait le tri d'un côté, il supprime des choses, il bouge des trucs d'un tiroir à un autre tiroir, il fait des liens entre plusieurs concepts, il se souvient de choses qu'il était censé faire, il développe de nouvelles idées, de nouveaux projets. Euh, et et, et c'est vraiment un temps de récréation qui n'est pas du temps perdu, qui est vraiment utile, je trouve, dans, dans 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 tous les pans de ma vie. Tu vois, dans 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 la qualité de mon de, de mon travail à tout niveau mais qui est aussi qui est aussi un besoin fondamental, tu vois, vital. C'est-à-dire que si je le fais pas, il va choisir le seul moment où je laisse libre pour le faire, c'est-à-dire au moment où je me couche dans mon lit. Et mmh. donc là, j'arrive même si je suis crevé, là, j'arrive pas à dormir, il pense à plein de choses et le fait de penser à plein de choses, ça me fait repenser à plein d'autres choses et là c'est un cercle vicieux et c'est foutu. Et je te disais que ce rapport au sommeil que j'ai aujourd'hui, où quand je me couche, je suis content d'aller me coucher et le, so, le, le vraiment je suis content, tu vois, je suis enthousiaste. Je me dis, oh, chouette, je vais aller dans mon lit, je vais passer une belle nuit. Ça, vraiment, ça, ça me fait du bien, tu vois, je suis content comme un bon repas. Bah, ben, ça, c'est une nouveauté. Euh, pendant dix ans de ma vie, j'avais peur d'aller me coucher. Je détestais ça parce que je passais deux heures à regarder le plafond, à tourner en vase clos, à avoir plein d'idées, à me dire, à chercher le bouton off de mon cerveau en me disant, il n'existe pas, mais il me fatigue. Moi, j'ai besoin de dormir. J'en ai marre, tu vois. Et euh, bon, j'ai eu des addictions à certaines drogues, à l'alcool. Euh, et je pense que c'est aussi lié, tu vois. Je me disais, je cherchais une façon de me, de me, de m'anesthésier un petit peu parce mmh. que j'arrivais pas à fonctionner avec moi-même, à gérer mes émotions, à gérer le flot incessant de mes idées. Et probablement que, je dis pas que c'est la seule, il y a, a d'autres choses dont, dont, dont on peut parler aussi dans mes journées qui, qui ont vraiment contribué à l'amélioration de mon sommeil. Mais l'une des choses, c'est que je ne laissais pas assez de temps à mon cerveau pour récupérer, pour respirer, pour prendre du temps pour lui et pour faire des connexions, etc. et laguer, voilà. Mmh. Donc, donc, donc ça, vraiment, que... ça a été un truc très, 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 très important pour moi.
0: Mais oui, j'imagine. Et est-ce que tu, justement, lors de cette transition, tu t'es dit, je dois travailler sur mon sommeil et donc je vais mettre des choses en place, ou finalement, est-ce que ça s'est fait un petit peu au fil de l'eau C'est-à-dire que de par bah, ton comment dire, ton exploration, le chemin sur lequel tu es depuis euh, pas mal d'années maintenant, euh, a fait que tu as mis des choses en place et que petit à petit, ça s'est répercuté sur ton sommeil. Tu vois, c'était quoi la porte d'entrée pour toi Est-ce que Cash, tu t'es dit, je vais mettre une routine le soir et puis comme ça, ça va jouer sur mon sommeil
1: Non, non, pas vraiment. Euh, pas vraiment. Et en même temps, euh, tout ça, tu vois, il y a un cercle vertueux où euh, tout s'auto-alimente. Euh, tu le disais tout à l'heure que le sommeil, il se préparait tout au long de la journée. Euh, j'ai déjà parlé de, de, de quelques routines comme ça que, que, que j'utilise. Et à la base, il y en a que j'ai pas fait du tout pour le sommeil, mais qui ont eu un impact pour le sommeil. Et inversement, le fait d'avoir un bon sommeil me permet aussi d'avoir l'énergie de faire beaucoup plus de choses dans mes journées qu'avant. Euh, donc, c'est ça d'ailleurs qui est assez paradoxal, parce que dans un premier temps, tu as l'impression de perdre du temps en faisant certaines choses. Et oui. en fait, ces choses-là te permettent de mieux dormir, donc de passer moins de temps, ou en tout cas plus de temps utile dans ton lit, parce qu'avant, tu vois, les deux heures ou trois heures où je fais des insomnies, etc., c'était entre guillemets du temps perdu, tu vois, et, euh, et donc d'avoir plus de temps pour maintenir justement ces, ces routines. Donc c'est assez marrant de constater. Euh, donc euh, donc ça s'est vraiment fait au fil de l'eau, et en même temps, je m'étais acheté par exemple une bague Oura, qui m'a permis quand même d'avoir des feedbacks euh, concrets, des habitudes que je mettais en place donc j'avais quand même une conscience et une volonté d'améliorer mon sommeil parmi d'autres routines et, et, et tu vois là ce que je te ce, ce partageais sur la, sur la récréation de mon cerveau c'est quelque chose dont je me suis aperçu par hasard où je me suis aperçu que les mmh. jours où je suroptimisais mes journées euh, même en ayant des routines pour mon sommeil etc c'était généralement des jours où je me sentais fatigué quand j'allais me coucher mais que j'arrivais pas à dormir donc ça c'est plutôt de façon empirique dont je m'en suis aperçu et d'un autre côté, euh, avec euh, avec la bagoura, je me suis aperçu euh, de, de, de choses, par exemple, que... Le fait de boire un ou deux verres de vin rouge le soir, bah, ça avait tendance à diminuer ma quantité de sommeil profond, même si moi, j'avais l'impression de sentir aucun impact euh, euh, physique, mental, direct de cette consommation. tu vois. Donc, mon sommeil était d'un petit peu moins bonne qualité. Ou le fait de, de, de voir la lumière du soleil le matin, c'est vraiment quelque chose qui euh, a eu un impact drastique sur, euh, sur, sur ma vigilance le matin et la qualité de, de mon sommeil le soir. Euh, un autre exemple, c'est cette fameuse couverture l'estée euh, que, que j'ai implémentée euh, relativement récemment euh, dans, mon, dans, dans mes routines. Donc, ça doit faire euh, peut-être quatre mois, quatre-cinq mois que j'utilise. Euh, j'ai vu un impact direct et mesurable sur la variabilité de ma fréquence cardiaque. La variabilité mmh. de la fréquence cardiaque, c'est euh, une métrique euh, qui euh, permet de qualifier le niveau de forme, de récupération. Euh, et pour quelqu'un qui fait beaucoup de sport, c'est vraiment un point central parce que c'est ça qui détermine euh, déjà la limite entre l'entraînement et le surentraînement et donc euh, qui permet d'être de, de, certain que les entraînements vont être correctement intégrés et efficaces et ne vont pas créer une surcharge de stress incapable, ingérable pour le corps. Et, euh, et voilà. Et donc la couverture à laisser, de façon tout à fait mesurable et surprenante, parce que je l'aurais jamais imaginé à la base, à augmenter la variabilité de ma fréquence cardiaque. Euh, probablement parce que justement, j'arrive à avoir des, des phases de sommeil plus profondes, euh, et donc euh, mon explication elle est, elle est, elle est personnelle hein, elle n'est pas du tout euh, basée sur des études c'est juste mon ressenti, je pense qu'il y a deux choses déjà il y, y a un côté un petit peu rassurant, cocooning. tu vois l'été par exemple, souvent euh, t'enlèves enfin j'ai pas de climatisation donc j'enlevais les draps je dormais tout nu etc et, et je me sentais mieux comme ça parce que j'avais pas le choix euh, d'ailleurs je fais une petite parenthèse je suis très sensible à la température et le fait de dormir dans une chambre euh, fraîche c'est un élément fondamental pour mon sommeil et donc euh, j'ai même euh, voulu et failli acheter euh, euh, le, le surmatelas euh, Eight Sleep. Donc c'est une espèce de surmatelas climatisé avec euh, donc de l'eau qui circule dedans et qui peut climatiser ton, ton lit en été et, euh, et notamment obtenir euh, un degré, enfin euh, ce fameux degré euh, de, de diminution de la température corporelle qui a induit euh, l'endormissement. Et, et, et moi, si s'il si fait trop chaud, c'est vraiment euh, même si je suis crevé, etc., que j'ai tout bien fait. L'été, s'il fait trop chaud, c'est vraiment quelque chose qui est très très dur à gérer pour moi et qui impacte vraiment drastiquement mon sommeil. Donc euh, donc j'ai vraiment et donc ça coûte 2000 2000 ou 2500 euros. Donc ça, ça paraît cher, mais c'est un investissement que j'aurais été 100 fois prêt à faire euh, au regard de l'impact que ça a sur, sur mon sommeil. Le, mais pourquoi le, tu l'as pas fait, fait
0: du coup pour, Pourquoi j'ai la parenthèse parce que,
1: Ouais, parce que j'ai déménagé en Haute-Savoie. Et qu'ici, la température, la nuit, est quand même plus fraîche. Euh, en ouvrant les Vélux, ça me fait un bon courant d'air. Et donc, à part 3 quatre nuits euh, cet été qui ont vraiment été chaudes, les autres euh, ont été mmh. bien. Et en plus, j'habite juste au-dessus du lac. D'ailleurs, je l'ai pas dit, le matin, dans mes routines du matin, je vais aussi me, me baigner dans le lac, y compris en hiver. Donc, ça me fait mon exposition au froid, euh, que j'adore et qui a été mon point d'entrée euh, dans, dans, dans cette exploration de mon potentiel. Euh, ça, ça, ça a été la lecture du livre Tout ce qui ne nous touche pas nous, nous rend plus fort de Scott Carnet qui m'a donné envie de m'intéresser à ça, à la méthode Vimov et puis après de fil en aiguille j'ai exploré mon chemin et, et tout, tout a découlé un petit peu de ça mais ça a vraiment été ça le, le point de départ et donc en été euh, j'avais toujours la possibilité euh, de descendre juste en bas de chez moi de me, de me, de me baigner, euh, baigner. l'eau n'était pas franchement froide et heureusement parce que sinon ça fait un rebond thermique en réalité qui, euh, qui réchauffe ton corps euh, de façon de façon réactionnelle plutôt que de diminuer ta, ta température corporelle. Mais il était aux alentours de 20 degrés, donc quand même suffisamment frais pour réduire un petit peu cette température. Et avec les Vélux ouverts, etc., j'arrivais euh, à bien dormir, sauf, je te dis, euh, 3-4 nuits. Donc, euh, donc voilà, mais à voir comment évoluent les températures les années suivantes. Si euh, l'été prochain, je m'aperçois que euh, plusieurs euh, nuits de suite, euh, je suis impacté par cette chaleur. Euh, je pense que je pense que je finirai par l'acheter. Et donc je reviens à cette couverture lestée. Mmh. Euh, euh, en hiver, j'adore à l'inverse pouvoir mettre une couverture sur moi et avoir ce côté cocooning, tu vois, ce côté euh, se sentir vraiment euh, enfermé dans, dans 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 quelque chose. Et je trouve que je suis pas quelqu'un d'anxieux ou de stressé, mais pour autant. Euh, ça réduit d'une certaine façon un stress que je ressens pas Même si je veux dire j'ai pas conscience de ce stress là Je me sens mieux et plus en sécurité Quand j'ai quand, quand ce côté cocooning Et donc la couverture LST on est, on est en ayant ce poids Donne vraiment cette sensation D'être entouré D'être protégé D'être dans, dans, dans un écrin Où tu te sens bien et où tu te sens protégé Donc ça c'est oui. le premier point et et le je vais peut deuxième...
0: faire une petite et, et, parenthèse, ouais, bah... David, juste par rapport à la, à la couverture lestée là, que, tu, que tu évoques. Euh, moi, ce que je constate, c'est que c'est vraiment qui tout double euh, chez les gens euh, tout ah comme oui. ça a été euh, pour moi puisque euh, du coup moi j'ai bah, en fait je n'en ai pas j'ai essayé mais ça ne me convient pas alors que bah, du coup pour euh, pour mon conjoint pour Jérémy euh, c'est ultra important il adore dormir avec sa, sa couverture lestée donc chacun, on a chacun notre <rire> notre couverture euh, et c'est pour ça que je dis souvent faut tester parce que en fait il mmh. n'y euh, a pas vraiment de juste milieu d'après ce que je constate et d'après les retours qu'on me fait c'est soit vraiment on n'aime pas avoir ce poids ça correspond pas à nos stratégies de sommeil dont, dont je parle régulièrement et notamment dans ma formation la fameuse stratégie de sommeil au moment du coucher Donc pas le rituel mais vraiment ce qui se passe au moment Où on, se, où on ferme la lumière et où on se couche Et puis bah, pour d'autres personnes ça va être absolument magique Et là du coup c'est ton expérience qui, qui illustre bien ça Mais ça vaut le coup de tester et d'ailleurs les, les revendeurs de couvertures lestées le savent bien et c'est pour ça qu'il y a toujours euh, 3 ou 4 semaines de, de tests, okay. hein, et après possibilité de, de le renvoyer, donc euh, du coup j'en profite, là vu que tu développes ça pour dire euh, bah, ne, voilà ne passez pas à côté de ça, ça peut vraiment changer euh, déjà la qualité du sommeil comme tu l'évoquais, et puis ce moment du coucher dans, dans un petit cocon euh, si, si ça vous convient
1: Ouais bah t'as le moment du coucher et je pense qu'il y a eu un autre impact pour moi aussi, c'est vraiment pendant le sommeil, où euh, j'ai la sensation que, c'est encore une fois c'est ma propre analyse, hein, je, je le précise que par le poids de la couverture euh, ça encourage mon corps à être beaucoup plus statique, à moins bouger, tu vois, à moins se retourner, moins tourner, etc. Euh, et, euh, et je pense que c'est ça qui est lié au fait que j'arrive à atteindre des, des, des temps de sommeil profond plus, plus élevés.
0: Mmh. Oui et d'ailleurs, c'est tu as beaucoup parlé d'hyperactivité à, à quelques reprises là, et les la majeure partie des études qui ont été faites sur les couvertures lestées, c'était principalement sur les enfants qui étaient hyperactifs et qui justement avaient du mal à trouver à se à se reposer et à être pleinement reposé le lendemain. De part, je pense justement un, un mouvement du corps trop important, donc ça recoupe exactement ce que tu dis. Et ils ont prouvé que quand ces enfants utilisaient les couvertures lestées, alors bien sûr c'est adapté en termes de poids et tout ça je précise, hein, on n'a pas les mêmes couvertures lestées pour les enfants que pour les adultes, et eh bien les enfants étaient plus calmes, étaient plus concentrés, euh, mémorisaient mieux, en fait il y avait vraiment des un lien très fort entre bah, leur corps qui du coup avait été plus contenu et puis bah, les, les fonctions mentales cognitives etc et moi ça me fait vraiment penser euh, bah, du coup aux bébés en fait aux bébés dans le ventre de, de, de leur mère qui sont très contenus et quand ils arrivent au monde et eh bien pour les apaiser pour les calmer la meilleure façon c'est justement de reproduire ce contenant en fait quand on les a contre nous quand ils sentent la chaleur quand ils se sentent contenus et c'est pour ça que souvent on les on les lange quand ils sont vraiment tout tout petits et ça les apaise beaucoup. Et j'ai la sensation qu'on retrouve un peu ça, justement, dans, dans les stratégies de sommeil et dans la nuit, ce côté très contenant.
1: Mmh, T'as raison. As raison. Et d'ailleurs, moi, avec euh, Lucie, ma fille, euh, on a testé ces couvertures d'emmaillotage qui, qui, qui les bloquent vraiment avec les, les bras aussi. Et mmh. ça, ça a eu un impact hyper, hyper important sur, sur, sur son sommeil. Elle a tout de suite euh, fait très, très, très bien ses nuits. Et, euh, et vraiment, cette espèce de petit wrap-là, c'était euh, hyper puissant.
0: Mmh, C'est vrai. Euh, David, il y a un, un élément que, que j'aimerais bien aborder avec toi, par rapport à ton parcours et ton expérience vis-à-vis euh, -vis du, du sommeil. C'est euh, le fait de se sentir aligné dans ce qu'on fait, dans notre journée, qui vient apaiser notre mental mental la nuit. C'est un élément que je que j'ai déjà développé sur sur un ou deux podcasts et que je, je détaille encore plus dans, dans ma formation. Euh, cet alignement qui fait que notre cerveau est, est apaisé, on n'a pas notre notre cortex singulaire antérieur qui, qui s'allume et qui crie au, au scandale et du coup qui nous maintient dans une espèce de stress chronique, qui fait que le soir et puis éventuellement la nuit, si on se réveille pour aller aux toilettes ou autre, et eh bien on va pas être en alarme, en fait. Et on va pouvoir se, se reposer. Donc cet alignement de je suis en adéquation entre ce que je souhaite, ce que je pense et ce que je fais, et l'image que je renvoie aux autres. Euh, parce que finalement, cette notion de. Finalement d'avoir un peu comme une sorte de, de schizophrénie, une multiple personnalité, de je pense un truc mais je dis autre chose, ou je voudrais faire ça mais je fais complètement l'inverse, puis je voudrais pas qu'on me pense comme ci, puis je voudrais qu'on me pense comme ça, et puis finalement, euh, bah c'est très insécurisant pour le cerveau, et lui il est sans cesse en train de trouver mille et une solutions, et puis de ne pas s'en mêler dans, dans, dans ce qu'il souhaite euh, montrer. Et ça, c'est un stress constant. Euh, là ça paraît un petit peu euh, théorique Peut-être dans, dans ce que j'exprime Mais tu vas me dire si ça résonne en toi Parce que moi par expérience Et avec mes clients aussi Je me suis rendu compte qu'à partir du moment Où on venait faire un avec nous-mêmes Vraiment euh, s'aligner dans notre vie Il y avait vraiment quelque chose Qui lâchait profondément euh, Qu'est-ce que ça t'évoque euh,
1: C'est intéressant C'est intéressant euh, En fait euh, je dirais que Je pense que j'ai souvent été drivé par le fait de faire. C'est-à-dire que j'ai des objectifs, je veux atteindre ceci, je veux faire cela, il faut faire, j'ai ma liste de tâches, je fais ma liste de tâches, je dois avoir une conversation avec quelqu'un, une négociation avec un client, avec un collaborateur, j'ai cette conversation. Donc vraiment dans le je mets pas de conscience dans ce que je fais, est-ce que ça me fait plaisir, est-ce que ça me fait du bien, est-ce que ça me rend heureux, est-ce que ça me draine de l'énergie ou est-ce que ça m'en donne, est-ce que c'est aligné avec moi-même ou pas non, je me posais pas ces questions-là. J'étais juste dans le fait de faire. En mode et automatique, quoi. En mode, en mode automatique. Et puis, euh, je pense que c'est à la fois une force et une faiblesse parce que la, la force, c'est que du coup, je suis très discipliné. Quand je décide quelque chose, je le fais. Euh, tu vois, si je décide d'aller m'entraîner, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, j'irai m'entraîner. Euh, donc, il y a ce côté, euh, il y a ce côté un petit peu rouleau compresseur qui est quand même pratique, mais d'un autre côté, qui me déconnecte complètement de, de ce que me dit mon cœur. Et ça, ça a vraiment été euh, l'un des, des plus gros changements de, de, de paradigme dans, dans mon évolution et, et, et surtout via Limitless Project et tous les, toutes les expériences que j'ai pu vivre, euh, telles que la ayahuasca, le yoga Tumo etc. Ça a vraiment été de me reconnecter à cette intelligence du cœur. Euh, Peut-être aussi que, tu vois, pour euh, aller vers cette intelligence du cœur, il fallait d'abord que je fixe correctement mes besoins physiologiques, tu vois, la base oui. de ma pyramide que je fasse attention à mon alimentation à mon sommeil euh, à, à mon activité physique euh, tu vois tout, tout, tout ça mis bout à bout en réalité ça me permettait de passer du mode survie au mode ok je me sens bien sur ma base, maintenant je peux construire et donc petit à petit euh, euh, me sentir entre guillemets moins euh, stressé, stressé c'est pas le mot parce que je me suis jamais vraiment senti stressé mais, mais moins, euh, avoir moins l'impression que j'ai le faux au cul et qu'il faut absolument que j'avance super vite parce que je vais mourir demain tu vois euh, et donc, euh, et donc, euh, cette, euh, cette connexion au cœur m'a permis de m'apercevoir que une partie de mon travail n'était pas du tout alignée avec moi, que d'une part, que je faisais certaines tâches pour lesquelles j'étais pas le meilleur, donc en dehors de mes zones de génie, de mes zones d'excellence, que ces tâches-là me coûtaient de l'énergie, en plus du fait que j'étais pas forcément le meilleur pour les exécuter. Euh, et, et qu'il y avait beaucoup de choses que je faisais en fait qui créaient de la résistance de la tension, des gens avec qui je travaillais et que je collaborais, qui me drainaient d'énergie plutôt que de m'en donner et ce que je pensais être une fatalité en réalité petit à petit est apparu à mes yeux comme un choix et euh, j'ai refusé de continuer euh, dans cette voie euh, parce que je pense que notre vision du travail est faussée on de par les injonctions sociales, de par euh, le crédit notre maison, donc de par des contingences matérielles qui sont réelles et de l'autre côté un besoin de réussir pour montrer aux autres euh, et avoir le sens la sensation d'avoir le droit d'être aimé parce que euh, on a réussi. Bon après c'est peut-être juste moi mes peurs, mais en tout cas il y avait une partie de moi qui disait que si euh, je réussissais pas ou selon les codes de la société, eh bien j'aurais pas le droit d'être aimé. Et euh, eh ben t'obliges à faire entre guillemets un travail pour atteindre pour maximiser tes ressources, alors que je me suis aperçu qu'en réalité, euh, ça pouvait n'être que du kiff. Et donc j'ai essayé petit à petit déjà de me poser des questions sur dans quoi est-ce que, qu est que dans quoi est-ce que je suis bon et qu'est-ce que j'aime faire. Donc pour élaguer toutes les tâches dans lesquelles je suis pas, pas le meilleur et qui me drainent de l'énergie, ça c'est le premier point. Et là, le deuxième, euh, dans quoi est-ce que je me sens vraiment aligné? Et qu'est-ce qui me donne l'impression de contribuer positivement au monde, d'avoir un, un rôle à jouer dans, 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 dans la société, tu vois, et, et que mon travail est utile indépendamment d'argent qu'il génère. Et, euh, et en faisant ça, euh, et ben, ça redéfinit complètement cette, cette tension dont j'avais pas forcément conscience, mais en fait qui me, qui, me, qui me tenait tout au long de la journée, tu vois. Et, mmh. euh, et donc, je me sens aujourd'hui beaucoup plus apaisé parce que, tu vois, avant sinon, tu es toujours en train de te demander, euh, enfin pas toujours, mais... Tu te demandes souvent est-ce que je prends la bonne décision est-ce que ceci est-ce que cela machin en réalité si écoute ton cœur tu prends toujours la bonne décision
0: lui oui, il sait oui, où il veut t'emmener peut-être peut que tu des... vas Comment oui et on sort du coup des il faut que je dois que des injonctions qu'on a en fait c'est juste je veux j'ai envie j'aimerais
1: exactement et tu vois j'ai eu des, des discussions compliquées là récemment justement avec le fait que euh, je voulais m'extraire un petit peu de du rôle opérationnel de ma boîte, dans lequel je, je trouvais de moins en moins de sens, et donc il fallait que j'en je, parle à mes investisseurs, à mes collaborateurs, à mes associés, et ça me faisait vraiment peur au début, parce que, justement, j'étais en train de me demander comment est-ce qu'ils vont le percevoir, comment est-ce qu'ils vont le vivre, quel impact est-ce que ça allait avoir, etc. Tu vois, vraiment, une, une réflexion très cartésienne, euh, très pragmatique de la situation et de ses conséquences potentielles. Et le cerveau adore faire ça, surtout le mien. Euh, et euh, Mais en réalité, si tu t'intéresses juste à ton cœur, euh, et Ok, euh, quand, quand je fais Limitless Project, par exemple, je me sens bien, je me sens heureux, ça me donne plein d'énergie, je collabore avec des gens que je trouve hyper inspirants et puis j'ai l'impression d'apporter du sens et d'utilité aux gens, euh, j'ai vraiment l'impression d'être pleinement à ma place. Ben voilà, quand tu écoutes juste ton cœur, tu dis « Ok, peut-être que la conversation avec mes investisseurs, elle sera difficile, mais en réalité, je sais que j'avance dans la bonne direction ». Et, euh, et tu vois tous les matins quand je sors de ma petite baignade dans le lac euh, je regarde le lac et puis je pose ma main comme ça sur mon cœur. et c'est pas quelque chose de chamanique ou de mystique mais simplement je me dis euh, ok aujourd'hui je vais continuer à avancer et essayer d'être à ma place et à garder cet alignement et, euh, et, et ça a un impact sur le sommeil mais ça a aussi un impact sur la satisfaction de la vie sur à peu près tout ce qu'on peut dire tu vois il n'y a pas longtemps je parlais à ma maman euh, de, de difficultés justement que j'avais vis-à-vis euh, -vis de ma boîte et puis elle me demandait comment je vivais et puis, je lui disais, bah, super bien, super bien, parce que j'ai l'impression d'être à ma place, d'être aligné. Euh, je suis content de l'endroit où je vis. Je suis content de la famille que j'ai construite. Je suis content des valeurs qu'on partage ensemble, des projets qu'on a. Et, euh, et j'ai l'impression que mon travail avance dans la direction qui, à la fois, m'épanouit et, et, en même temps, participe à rendre le monde meilleur. Et euh, je ne peux pas rêver mieux, tu vois. Et, euh, et, et, et et tu vois, je, je, je refais une parenthèse. Je sais, j'en fais beaucoup et je pars dans plein de déclarations, mais... Euh, je te racontais ma journée tout à l'heure et puis je me suis arrêté à la moitié de la journée et il y a d'autres choses que je fais euh, l'après-midi, la, la, bah déjà le midi après le repas du midi, j'aime bien me faire euh, 10-15 minutes de yoga nidra euh, mmh. justement ça pour avoir... Ces...
0: justement si tu faisais la sieste, c'était une de mes questions Justement, tu oui. vois, la
1: sieste, j'ai du mal parce que euh, mon cerveau utilise ce temps-là pour penser à plein de choses, tandis mmh. que le yoga nidra euh, en faisant mmh. le balayage corporel, etc ça me permet de déconnecter et, euh, et donc ça dure 10-15 minutes et tu vois, c'est 10-15 minutes bien investies parce que ça me fait un reset. Et je te disais que j'étais plutôt sur une énergie descendante l'après-midi. Malgré tout, avec le yoga Hydra et puis cette organisation-là, euh, et je mange pas beaucoup de glucides le de midi pour éviter d'avoir euh, une hyper- et une hypoglycémie réactionnelle, euh, je me sens productif l'après-midi, mais sur d'autres types de tâches. Euh, traitement de mes mails, euh, call avec euh, des partenaires, etc. Et puis, euh, exploration. Exploration, c'est-à-dire lecture, formation, etc. Et, et c'est un moment pour apprendre qui, qui, qui va très, très bien pour moi. Et, et en fin de journée, euh, je m'entraîne, euh, je fais du sport tous les jours, enfin euh, 6 jours sur 7. Et tu vois, ce, ce, ce moment où je fais du sport, euh, il est vraiment fondamental. Et dans, dans l'optimisation dans de mes routines par rapport à mon sommeil, le fait de me mettre à faire du sport tous les jours a été... Et quand je dis sport, ça peut... Euh, si, si par exemple, je suis... Euh, tu sais, tu me disais que tu as, as des gens qui t'écoutent, qui, qui manquent d'énergie, etc. Euh, ça peut être aller marcher. Hein. Euh, pour moi, je parle de mouvement. Je devrais parler de mouvement eh bien, ça me permet de décharger, entre guillemets, tout le stress et la tension que j'avais accumulée dans la journée. Et donc le sport, et c'est pour ça que j'ai commencé à en faire tous les jours, au début c'était que quelques fois par semaine, et à la fin, j'en suis venu à en faire tous les jours, parce que les, les jours où j'en faisais pas, j'avais du mal à dormir. Et en fait, tu vois, c'est vraiment le signe que toute la journée, j'ai accumulé cette tension dont j'avais pas conscience, et il fallait que je la décharge. Vraiment, tu vois, parce que le, le stress, en réalité, euh, même s'il n'est pas conscient, il sécrète des catécholamines, de l'adrénaline, de la noradrénaline, du cortisol dans le corps pour nous mettre en état d'alerte et potentiellement pour fuir face au danger, même si le danger il est seulement dans notre tête. Eh ben oui, le corps ça... fait pas la différence. De tout non, c'est ça. Et, oui. et, et, et tout ça, tu vois, toutes ces hormones qui sont là pour te mettre en action, si elles sont pas déchargées, elles restent et elles gardent cet état de vigilance. Et moi, le, le sport me permettait vraiment de décharger tout ça. Et, euh, et même si je continue aujourd'hui à faire du sport tous les jours. Principalement parce que j'adore ça et puis parce que ça me permet de préparer certains de, objectifs et de challenges que je me suis fixés d'exploration de mes limites physiques et mentales. Euh, c'est moins nécessaire. C'est moins mmh. nécessaire justement parce que par cet alignement, j'ai trouvé une forme d'apaisement. Et euh, et euh, et ouais, c'est vraiment c'est vraiment agréable. C'est difficile à, de vraiment mettre des mots là-dessus, mais laisser le cœur diriger ma vie plutôt que mon cerveau a vraiment été un game changer dans ma dans mon bonheur mais hyper puissant quoi et et je dis pas que j'utilise plus du tout mon cerveau mais maintenant mon cerveau est au service des décisions de mon cœur et plus l'inverse
0: hmm. c'est c'est super puissant ce que tu dis euh, David euh, j'ai même envie de te dire on pourrait presque conclure là dessus parce que finalement on a partagé énormément de choses et ton expérience elle était enfin je, je ne doutais absolument pas euh, que tout ton parcours et ton témoignage seraient très très riches. Mais là, tu es venu mettre des mots sur énormément de choses. Et puis finalement, on a balayé euh, beaucoup de points qui sont essentiels pour le, le sommeil. Euh, je te propose que bah, qu'on conclue là-dessus, sur euh, sur le cœur. Euh, sauf si toi, tu voulais rajouter quelque chose, David, pour euh, voilà pour euh, que tu aurais souhaité partager pour terminer.
1: Non, non, euh, non, non. Je trouve que c'est c'est bien de conclure sur le cœur. Euh, si tu veux, je peux te donner deux, trois trucs que je fais le, le soir, euh, justement avant de dormir, qui sont de voir le soleil se coucher et on en revient au cœur parce que je vais le voir avec ma fille. Et c'est mmh. un moment vraiment de partage, elle me donne la main, on va ensemble au petit port qui est à côté de chez nous, on regarde le soleil se coucher et euh, outre, euh, tu vois, toujours cette connexion au noyau supracasmatique et puis euh, au fait de bien régler nos horloges, c'est un moment euh, de bonheur, de partage qui, 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 qui permet aussi de rentrer un petit peu dans cette énergie euh, descendante et, euh, et plus j'avance et que je me rapproche euh, de, de l'heure de coucher, plus je réduis. L'intensité des stimulations intellectuelles que j'ai. Et ça va jusqu'au point que ma femme le sait très bien et qu'après 21h, je me couche à 22, après 21h, elle n'a pas le droit de me parler d'idées, de, 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 de problèmes, de choses à faire, etc. Elle le sait et parfois elle commence, elle me dit Ah tiens, tu sais, euh, j'ai eu cette idée, je... stop, 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 stop On en parle demain. Ou euh, Ah, ça serait bien d'organiser. Non, 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 non On en parle demain. Il faut vraiment, et, et ça c'est vraiment, j'ai besoin de ce déload. Pour, euh, pour rentrer sur des, des énergies plus calmes euh, liées, euh, liées au sommeil. Et puis, euh, et puis la nuit, j'ai vraiment besoin d'être dans une grotte. Alors, euh, boule case, euh, masque de sommeil si je peux pas faire le, le, le noir absolu, dilatateur nasal euh, que je mets dans mes narines pour éviter toute congestion du nez et garder une bonne respiration nasale euh, mmh. pendant ma nuit. Euh, D'ailleurs, j'ai reprogrammé ça en me scotchant pendant plusieurs semaines la bouche pour m'empêcher de respirer par la bouche. Le euh, fameux ça, stepping. Ah ouais, et ça tu vois, je l'ai mesuré avec Oura, ça ça a eu un impact aussi euh, hyper hyper important euh, là-dessus. Euh, et, puis, et puis voilà, donc, et, voilà et donc euh, je m'endors, et donc euh, je pense que le fait de terminer sur s'endormir pour euh, clôturer un podcast qui parle de l'insomnie, euh, c'est plutôt pas mal.
0: Mais oui, carrément. Et pour autant, je suis désolée, je vais quand même rebondir sur un truc, Damien. <rire> euh, il faudra refaire une phrase en terminant sur sur Bien Dormir. Mais je peux pas m'empêcher de rebondir sur quelque chose que tu as dit et qui me semble mais tellement important. Euh, tu as dit du coup que le soir, là, tu avais vraiment besoin que ça vienne euh, décrescendo en termes de, de stimulation. Et mmh. j'ai souvenir d'il y, y a quelques mois en arrière, je coachais un couple euh, où justement... bah. Monsieur me disait que euh, c'était euh, très compliqué pour lui le soir et qu'en fait, il y avait tout le temps des conflits, parce qu'ils étaient dans deux énergies très différentes. Où Il y en avait un qui était exactement... Donc lui, il était exactement comme toi, avec un besoin de décrescendo de, de, de au niveau des, des stimulations. Et puis, bah, sa compagne qui était, elle, dans un besoin très créatif, en fait, et d'interaction. Mmh. Et... En fait, la solution qu'on a trouvée, bah, c'était euh, de pouvoir trouver un autre moment en journée où tout le monde, où les deux pouvaient se retrouver dans une phase propice, et puis, bah, au moment du coucher ou le lendemain matin, parce que chacun était du coup dans, dans deux phases différentes, on venait, euh, on venait écrire en fait, on venait poser des choses, et ensuite à un autre moment dans la journée, on venait partager. Et pourquoi ça me paraissait essentiel de rebondir là-dessus Parce que ça rejoint euh, bah, tout ce que tu disais au niveau des des habitudes, des routines et de de se de se respecter dans son timing et ça revient aussi à se respecter donc dans son dans son alignement, à se respecter tout court. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, surtout quand on vit en couple, le sommeil peut être vraiment un point super compliqué, super crucial, le fait de dormir ensemble ou de se coucher ensemble, de se réveiller ensemble et le fait de venir se respecter. Mais si chacun se respecte, ça veut dire que chacun doit aussi faire un pas vers l'autre, trouver une solution intermédiaire et puis bah de respecter le moment de euh, le moment possible d'interaction avec son conjoint, avec son partenaire. Et ça, je trouve, c'est assez fondamental. Et quand c'est pas respecté, il ben, y en a toujours un qui est empathie. Et du coup, là, en l'occurrence, il ben, y avait donc ce, ce, ce monsieur qui euh, qui empathissait beaucoup parce que du coup, il était dans une dans une frustration et dans une colère le soir au coucher. Euh, et du coup, il peinait à s'endormir alors que, en fait, il aurait pu beaucoup plus tôt. Et puis, bah, sa compagne était aussi dans une frustration qui, du coup, n'était pas constructive. Donc, merci d'avoir parlé de ça, parce que je trouve que c'est un point essentiel. Et ça revient finalement un petit peu à ce, à ce fil conducteur qu'on a eu aujourd'hui ensemble, au fait de se respecter et, euh, et de s'autoriser à, à être soi-même. Et puis, on, est, bah oui, on peut être différent de, de son conjoint, on peut être différent de son voisin, de, ce, de ses parents, de sa famille, etc. Et quand on se connaît, on peut se respecter. Mais pour le coup, il faut, faut aussi apprendre à se connaître, d'être connecté à soi.
1: C'est ça, et, et, et tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure dans le dans le sens où euh, c'est une exploration, mais qu'une exploration, une fois que tu testes un outil, euh, il nécessite aussi l'analyse, l'analyse de l'impact que ça a eu, et puis euh, des choix qui en découlent. Et euh, et donc ça, ça veut dire prendre du temps avec soi-même pour réfléchir à la façon dont on vit notre vie, euh, à, la, à la tension qu'on peut ressentir, euh, à l'endroit vers lequel on a envie d'aller. Euh, voilà, tu vois, de faire des bilans réguliers de notre semaine, de notre mois, de notre année. Je pense que c'est des choses vraiment fondamentales et à l'échelle du couple aussi. Et donc, euh, avec Consens, on fait ces, ces, ces rendez-vous de couple euh, qui sont des, des temps de parole dédiés, ouverts. Où on échange sur euh, notre satisfaction euh, de vivre ensemble, mais aussi sur nos projets communs, sur les, les points de, de tension euh, ou les problématiques que l'un ou l'autre peut ressentir. Et, et je pense que c'est un bon moment, justement, pour, pour échanger sur, sur ce genre de choses et pour mieux apprendre à mieux se connaître, à mieux vivre ensemble. Parce que, comme tu l'as dit et tu l'as cité à plusieurs moments, notamment vis-à-vis -vis de la couverture lestée, de la température à la nuit. Tu vois, ma femme, elle aime bien avoir chaud la nuit. Elle est beaucoup plus frileuse que moi, euh, et donc euh, on va pas avoir forcément les, les, les mêmes besoins en termes de, de, de chaleur, etc. Euh, Ou là, vis-à-vis euh, -vis de, 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 euh, de ce décrescendo, où moi c'est quelque chose de, de fondamental. Tu vois, la dernière demi-heure, j'ai toujours, euh, toujours une demi-heure de lecture d'un livre, euh, d'un roman, euh, euh, un livre fictif, euh, parce que j'ai besoin de cette demi-heure-là pour euh, pour préparer mon sommeil, euh, surtout si j'ai lu des trucs intellectuels avant. Euh, et, et je sais que le soir, par exemple, je peux pas travailler euh, si si je travaille après euh, après 20 heures. Euh, voilà, ça ça me stimule trop. C'est vraiment trop énergisant, trop excitant pour pour mon cerveau. Et donc ma femme, elle, elle le elle le sait bien, mais parce que on a beaucoup échangé aussi euh, là-dessus, et donc euh, elle le respecte. Et euh, et, et ouais, c'est 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 vraiment hyper hyper important, hyper important. Et elle, elle elle a, elle a pas forcément ce besoin, un peu comme ton couple. Euh, elle, elle n'a pas un besoin aussi fort que moi de réduire oui. petit à petit les stimulations au fur et à mesure de sa soirée.
0: Mmh. Pour justement bien, bien dormir pour terminer sur sur ce joli mot de, de bien vidéo. dormir, bien bien se reposer. David, merci infiniment. C'était euh, super merci, partage. Merci pour tout ce que tu apportes là à, à mes auditrices auditeurs. Euh, je où est-ce qu'on te retrouve Parce que je vais mettre tous les liens dans la description du podcast. Mais là, pour les gens qui sont peut-être en train de t'écouter en, en voiture, en faisant autre chose, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on te retrouve et où on, où est-ce qu'on peut bah, profiter de de d en, d encore plus de, de partage d'expérience.
1: Et eh ben, Limitless Project euh, sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube, euh, sur le site limitless-project.com euh, ou sur LinkedIn, euh, David Nicolas sur LinkedIn.
0: Super, merci beaucoup. Bonne continuation à toi, David. Et puis, je te dis à, à une prochaine fois.
1: Merci Aurélie. À très vite. Bye.